0: Das ist ein Spruch, den ich immer wieder höre, dass man zwar eine tolle Idee hat, aber die Idee umzusetzen, mag das Problem sein. Ich glaube, es gab mal Zeiten, da hat man sich nach Ideen gesehnt. In meinen Augen sind die Zeiten vorbei, es gibt viele Ideen, viel Kreativität, aber irgendwie kommen die Dinge dann doch nicht in die Umsetzung, kommen die PS nicht auf die Straße, obwohl es vielleicht sogar ganz einfach wäre, das zu tun. Wir haben heute mein Lieblingsthema auf diesem Sofa. Lieblingsthema deswegen, weil ich glaube, dass es Umsetzung braucht. Dass es diese Kraft braucht, diese Schöpferkraft braucht, die Dinge voranzubringen. Und ich habe einen Mann hier sitzen, der sich das Thema Umsetzung ja nicht auf die Fahnen geschrieben hat, sondern auf die Lebensfahnen geschrieben hat. Und darum bin ich froh, dass er heute hier ist. Ich nenne ihn am liebsten Mr. Umsetzung aber
1: natürlich auch beim richtigen Namen. Herzlich Willkommen, Lauri Kult. Wunderschönen guten Tag, Hermann. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, ich freue mich auf unseren äh, Plausch. Du, Lauri, sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass du da bist. Du bereicherst dieses Sofa, das ist großartig.
0: Sag mir, komm also, du weißt, ich liebe Umsetzung, aber wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was ist da alles passiert?
1: Naja, wie es halt so meistens ist, hast du im Leben immer irgendwas, was dich unglaublich fasziniert, also was du irgendwie mal in der Kindheit kennengelernt hast und gesagt hast, das möchte ich genau so weitermachen ja. oder es ging eben genau in die andere Richtung und bei mir war das eben der Fall. Als Jugendlicher hatte ich die Chance, Profifußballer zu werden und habe den Traum auch irgendwie meine ganze Kindheit lang gelebt und im entscheidenden Moment habe ich dann eben nicht umgesetzt und habe eben zurückgezogen, habe gezögert, habe an der, an der großen Karriere gezweifelt und ähm, das habe ich dann wirklich zwei Jahre lang bereut und irgendwann habe ich mir gesagt, ähm, jetzt Arsch hoch und Gas geben. Und es dann eben doch tun. Ja. Vielleicht, vielleicht braucht es ja die,
0: diese, mal diesen Zweifel, um es dann zu spüren, aber ich glaube, du bist jetzt ja einer, der bei den Menschen sogar diese Zweifel ausräumt, um das zu tun. Meine These ist, dass, dass, dass viele nicht in diese Umsetzung reinkommen, der noch nicht mal den Weg zum Profifußballer beschreiten Woran liegt das?
1: Ich glaube, dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft, jetzt besonders im deutschsprachigen Raum, ein, ein verzerrtes Bild von Erfolg haben und ein verzerrtes Bild auch von Umsetzung haben. Also ähm, wir werden irgendwie darauf trainiert, dass wir sagen, wir, wir arbeiten sehr akkurat, wir arbeiten sehr akribisch im deutschsprachigen Raum, ähm, aber wir arbeiten auch ohne Fehler. Und ähm, was die Umsetzung zwangsläufig beinhaltet, sind eine Menge Fehler. Und deswegen ziehen wir gerne mal zurück und sagen, ich gehe lieber nicht so weit, ich bin lieber nicht so mutig und setze dann lieber nicht um, weil ich möchte ja in dem Bild bleiben, das gerade da ist. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln können und, und den nächsten Schritt Richtung Umsetzung gehen können, dann ist es vor allem, wenn wir es schaffen, die Fehlertoleranz nach oben zu schieben und ähm, den Leuten auch wirklich ein Bild davon zu geben, dass das Scheitern, dass Fehler, dass Rückschläge äh, zum Erfolg dazugehören und gerade eben auch zur Umsetzung dazugehören. Für mich ist Umsetzung anzufangen. Auszuprobieren, einfach mal zu machen, zu agieren statt zu reagieren. Und ähm, wenn wir das so ein bisschen nur in unsere Unternehmen, in unsere Gesellschaft reinbekommen, ich glaube, dann machen wir schon einen großen Schritt. Also, wir haben jetzt ja schon dieses Glaubensmuster, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich, weil wir es
0: dann richtig machen wollen, aber noch nicht so weit sind, dass es richtig ist, machen wir es eben erstmal gar nicht. Und dieses erstmal wird dann häufig ein, ein Leben lang. Absolut. Was ich spannend finde, es ist, ist ja dann nicht nur eine persönliche Komponente, die uns trägt, sondern letztlich dann auch eine. Eine gesellschaftspolitische, unternehmenspolitische oder volkswirtschaftliche Komponente. Ja. Absolut.
1: Ähm, also man muss sagen, dass wir ja als Gesellschaft oder als deutsche Wirtschaft grundsätzlich so ein bisschen hinterherhinken. Ähm, klar haben die USA und, und China grundsätzlich andere Möglichkeiten und steht auch völlig außer Frage. Aber was gerade den deutschen Mittelstand ja stark gemacht hat oder auch uns als, als Wirtschaftsnation ist, dass wir immer das Gefühl hatten, wir machen was Neues, wir sind mutig, wir sind innovativ. Und ich habe teilweise das Gefühl, es kommt so ein bisschen eben abhanden, weil wir sagen, ah, zur USA, zu China schließen wir eh nicht so leicht auf. Warum sollten wir denn dann überhaupt anfangen? Und ähm, wenn es da in unserem Land wieder mehr Menschen gäbe, die vielleicht mal den Mut haben, was Neues machen, was anderes machen, mhm. ausprobieren, dann ähm, kommen wir da, glaube ich, auch als Wirtschaftsnation wieder voran. Du, und es ist ja ähnlich für den Menschen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das dass ganz viele Menschen...
0: Einen Traum in sich tragen ja, oder ein Träumchen, also das sind ja Kleinigkeiten, ich wollte schon immer mal nach New York fliegen oder irgend sowas ja, und tue es ja. dann nicht, ein äh, bisschen ich wollte mich selbstständig machen, ein bisschen ich will wie auch immer in die Puschen kommen. Welche Ratschläge kannst du den Menschen geben, wenn, wenn die ja, ihr, ihr Herzlein schon gepackt haben mit, mit einem
1: Rucksack voller Wünsche? Naja, also grundsätzlich, das Erste, was, was, was ich jedem raten würde, ist vielleicht mal das eigene, die eigene Haltung zum Leben zu überprüfen. Ja. Ähm, in unserer Gesellschaft geistet so dieser Begriff Work-Life-Balance rum. Ja. Ähm, ich kann damit immer nicht so richtig was anfangen, weil ich mir denke, okay, wie soll das denn irgendwie ein Balance sein? Und wenn man sich jetzt mal so eine Halfpipe beim Skaten vorstellt,
0: ja.
1: in der Mitte ist es immer relativ langweilig. Aber die großen Erlebnisse sind jeweils, wenn ich wenn ich ganz oben springe. Wenn du oben bist, ja. Und ähm, da denke ich mir so, warum, warum worken wir nicht richtig mhm. und, und machen unseren Job großartig und, und schauen, dass wir Mehrwert schaffen für andere Menschen und, und Spaß haben dabei und, und richtig reinklotzen und warum leifen wir auf der anderen Seite nicht richtig und sagen, wir machen die Urlaube, ähm, die uns eben zustehen und, und, und erleben die Sachen, haben den Partner, den wir eben haben möchten. Und ähm, klar, es ist das eine Frage, die wir überprüfen könnten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Frage der, ja, um das jetzt vielleicht pathetisch auszudrücken, Sterblichkeit jeder, der mal erlebt hat, dass das Leben irgendwie kurz ist oder ja. auch wenn man jetzt, jeder, der gerade zuschaut, wenn man jetzt vielleicht mal die letzten drei, vier, fünf Jahre Revue passieren lässt, ja. puh, wie schnell sind die vergangen? Und dann überlegt man sich halt doch zweimal, macht man jetzt den Schritt nicht doch und geht man vielleicht jetzt nicht in die Selbstständigkeit oder fliegt man nach New York? Also es gibt einen schönen Spruch,
0: wir bereuen nicht die Dinge, die
1: wir getan haben, sondern die Dinge, die wir nicht getan haben. Also deine Empfehlung, mehr tun, weniger überlegen, äh, ausprobieren, machen? Absolut. Und ähm, ich glaube, wir können auch so viel ins Leben Vertrauen haben, dass die Dinge uns eh irgendwie leiten. Und es wird immer alles gut. Jetzt gerade wir leben im deutschsprachigen Raum. Also liebe Leute, was soll denn passieren? Mhm. Also in Deutschland wirst du nicht arbeitslos, wenn du nicht musst. Das geht nicht. Also du rufst irgendwo bei einem Laden an, sagst, pass auf, ich ja. mache vielleicht einen anderen Job, aber ich mache was. Ja. Und ähm, Scheitern ist eigentlich hier wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Wir haben alle was zu essen, wir haben was zu trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir so eine Bahnhofsmission im schlimmsten Fall. Ja. Es gibt eine Bahnhofsmission für eine ja. Nacht mal. Ähm, aber einfach mal diese Dinge anzupacken und es mal ausprobieren und, und vielleicht uns da auch so ein Stück von der Gesellschaft wegzubewegen und zu sagen, nein, ich muss nicht so sein, wie alle das haben wollen, sondern ich mache eben das, äh, was mein Herz mir sagt, ähm, da ist die Fallhöhe extrem gering, also ja. Vollgas. Also Mut, Vollgas zu
0: geben. Und bei Unternehmen habe ich oft das Gefühl, die können ja gar nicht mehr umsetzen, weil ich erlebe das ja mal so im Alltag, die, die haben so viele Meetings, die kommen um 8 Uhr ins Büro, haben Meetings Meeting bis um 17 Uhr, da bist du ja erschlagen und kannst noch nicht mal verarbeiten, was in diesem Meeting stattgefunden hat, geschweige denn, es
1: umzusetzen. Ja. Also es ist tatsächlich auch so, dass in Deutschland, glaube ich, 800 Millionen Euro jedes Jahr in, in solchen Meetings verprasst werden. Okay. und ähm, Klar, im Endeffekt stellt sich jeder in einem Meeting die Frage, was habe ich davon? Wenn die Frage nicht beantwortet wird, wird es schwierig. Und was setze ich danach um? Und ähm, deswegen so ein kleiner Tipp für den Alltag ist tatsächlich auch, Meetings, Besprechungen so zu organisieren, dass ich danach sage, wer, was, bis wann. Also was wird danach ganz genau gemacht? Wie kommen wir unseren Zielen einfach einen Schritt näher?
0: Ich habe mal bei Meetings beim Meetingraum die Stühle äh, rausgeräumt. Ging dann schon wesentlich schneller. <lacht> <lacht> Und mein Geheimtipp für Meetings ist ja, äh, mach sie im Winter, ohne Jacken, im Freien.
1: Ja, Die Beschlüsse werden schnell. Tatsächlich tatsächlich immer. Also es ist ja so das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Also ja. jede Aufgabe erstreckt sich auf die Zeit, die wir da zur Verfügung haben. Und ähm, ja, wenn du, wenn du ein Projekt hast, ähm, miete einfach mal die Halle, wenn, wenn du eine Veranstaltung machst. Ähm, committe dich auf irgendwas, reite dich mal so richtig tief rein in das Ganze. Die Lösungen werden kommen, egal wie. Also das Gesetz heißt, du hast so viel... Du brauchst so viel Zeit, wie du hast. Genau. Die meisten kennen das aus ihrer Schulzeit oder aus ihrer Studentenzeit. Wann fange ich an zu lernen ja. für die Klausur? Ja. Ja. Wenn es wenn, hart auf hart kommt. Ja. So, wenn der Termin jetzt aber zwei Wochen früher wäre, dann würde ich es genauso hinbekommen. Ja, Und wenn der Termin sechs Wochen danach wäre, dann würde ich erst fünf Minuten vor right. diesen, dieser Klausur anfangen. Was kann man dagegen tun? Es doch vorher machen? Vielleicht es doch vorher machen, aber sich im, im Kern die, die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Also ich glaube, wir laufen dermaßen unbewusst teilweise durchs Leben und ähm, ich sage immer, es, es gibt keine, keine Nicht-Motivation, nur fehlendes Bewusstsein dafür. Und klar macht vielen Leuten die Schule keinen Spaß, aber was, was hast du davon von der Schule und, und was gibt dir das vielleicht danach? Und wenn wir mal so ein bisschen in uns kehren und uns überlegen, die einzelnen Aktivitäten, die wir jeden Tag machen, warum sitzen wir jetzt hier zusammen in einer Talkshow und, und reden über bestimmte Themen? Also was gibt mir das? Warum bringt mich das vielleicht mein Ziel näher? Ähm, und dann ist gar nicht mehr so die Frage nach dem, nach dem Was genau, sondern eher nach dem Wie und ähm, dann kommen wir voran. Also auch, auch lieben, was man tut und, mhm. und dieses Kompliment darf ich dir auch richtig geben.
0: Wann immer ich was von dir gebraucht habe, wir kennen es ja schon ein bisschen, du bist ja ein Umsetzer. Ne? Also die E-Mail ist äh, schon da, bevor ich den Telefonhörer aufgelegt habe.
1: Ne? Ja, na, na, natürlich probiere ich das in irgendeiner Form, weil ähm, die Grundannahme ist ja immer... Es, es gibt eine Studie, da wurde so ein, so ein 5 mm großer Dominostein genommen mhm. und äh, der wurde umgekippt zu einem nächstgrößeren Dominostein. Mhm. Und der 27. Stein in der Reihe, der ja. war schon so hoch wie das Empire State Building. Wow. So, und das heißt, im Endeffekt sind wir immer nur einmal Umsetzen entfernt. Und wenn ich dieses Beispiel von dir nochmal aufgreifen darf mit einer E-Mail, wenn ich weiß, diese E-Mail ist so ein kleiner Dominostein und da kann eine ganze Menge danach ähm, passieren und, und auch für mich oder für andere Menschen positiv passieren, dann schaue ich doch, dass ich das so schnell wie möglich da drauf komme und ähm, diesen, diesen Domino-Stein eben in Bewegung setze.
0: Als gelangweilter Mensch kann ich sagen, ich kann ihn ja immer noch in Bewegung setzen, wenn ich die E-Mail eine Woche später schreibe. Aber es kommt ja sicherlich noch dazu, auch dieses Gefühl, Mensch, der, der ist flott. Also ich erlebe, dass ich Menschen mehr vertraue, bei denen ich nicht warten muss.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, einer der wichtigsten Werte in unserer Gesellschaft und, und, und gerade auch im, im Businessleben ist ja Commitment. Also ja. kann ich mich auf das verlassen, was der andere sagt? Ja. Ja? Und ähm, da können Leistungen von Unternehmen noch so gut sein. Da können ähm, cool. ja, Bilder, die geschaffen werden, noch so toll sein. Aber wenn ich sage, ich brauche das bis zum 27. und es ist am 28. eine Top-Qualität da, dann bringt mir das nichts, weil ich bin am 27. hier. Right. Also Geschwindigkeit als, klar, als wichtiger Faktor. Genau. Du hast so ein schönes Buch äh, mitgebracht, was ich gerne
0: herzeige. Dein bestes Jahr, ein Umsetzungsplaner. Du machst ja auch Umsetzungsveranstaltungen, was ich, also auch dein bestes Jahr, was kann ich damit erreichen, wenn ich den
1: einsetze? Der Umsetzungsplaner, ja, zielt auf ein Gesetz ab, das Umsetzungsmanagement, was für mich einer der entscheidendsten überhaupt ist, um voranzukommen, nämlich Ziele vor Aufgaben. Das bedeutet, ähm, wir haben, ähm, wie eben schon mal erwähnt, so eine Kultur von To-Do-Listen, so eine Kultur von Abarbeiten. Ah, ich schreibe mir das auf, ich mache einen Haken dran, mhm. weil wir lieben ja diese, diese schnellen kleinen Befriedigungen. Ah, das habe ich erledigt und das habe ich erledigt. Mhm. Und dann ist irgendwie der halbe Tag rum, der Kopf ist voll, aber wir sind unserem Ziel, Ziel noch nicht näher gekommen. Und der Umsetzungsplaner zielt darauf ab, dass ich jeden Tag wirklich daran arbeite, was mich meinem Ziel näher bringt. Und mhm. manchmal dauert es vielleicht zwei Stunden, sein Ziel zu erreichen und dann ist das okay, Manchmal dauert es vielleicht 14 Stunden, sein Ziel zu erreichen, ähm, aber dann ist das auch okay. Und ähm, der Umsetzungsplaner ist eigentlich ein Plädoyer für zielorientiertes Arbeiten und nicht aufgabenorientiertes Arbeiten.
0: Heißt im Umkehrschluss, ich darf manchmal Aufgaben liegen lassen, nicht ich darf, ich muss manchmal Aufgaben liegen lassen,
1: weil sie vielleicht eine Ersatzbefriedigung wären, aber mich nicht wirklich meinem Ziel näher bringen. Absolut. Also ähm, extremer Umsetzungsbeschleuniger ist wirklich diese, diese Nicht-Aufgaben, also die Not-to-do-Liste. Ja? Also was, was will ich eigentlich aus meinem, aus meinem Leben irgendwie rausschaffen, sowohl im Privaten, also mit welchen Menschen möchte ich für mich vielleicht auch nicht mehr umgeben? Ja? Ähm, welche, welche Produkte möchte ich in meinem Business vielleicht nicht mehr anbieten? Und ähm, je fokussierter wir auf irgendwas sind und wem erzähle ich das mit einem äh, Bestseller-Fokus, ähm, desto schneller kommen wir auch da an die Umsetzung. Heißt doch, und ich frage genau eine Prozentzahl, die wir
0: wahrscheinlich nicht verifizieren können, aber die, die, die ich mir immer wieder stelle, wie viel Prozent, glaubst du, sind Menschen eben in der echten Umsetzung und wie viel Prozent machen sie
1: Aufgaben, non fokus was auch immer, Dinge, die, die nicht relevant sind. Ja. Also es gibt da verschiedene Studien, deswegen, natürlich ist es nicht verifizierbar, aber ich schätze, es sind ungefähr fünf bis zehn Prozent der Aufgaben, die uns wirklich unseren Zielen näher bringen. Okay. Im Umkehrschluss machen auch so Trends natürlich Sinn, wie ähm, ja, eine 4-Stunden-Woche oder, oder, oder Dinge delegieren oder outsourcen. Weil ähm, die Sachen, und, und da kann sich auch jeder mal selber reflektieren, die wir die Woche machen, die uns wirklich voranbringen, sind vielleicht bei
0: 10%. Würde ich, jetzt
1: werden wir es nicht schaffen,
0: die direkt umzusetzen, aber ähm, wenn ich es zu Ende denke, würde das heißen, äh, von der 40-Stunden-Woche 10%, dann sind wir bei der 4-Stunden-Woche. Absolut. Glück gehabt. <lacht> <Geht> auf. <lacht> ja, genau. ja. So. Ähm, was können wir tun, um vielleicht auf eine 36-Stunden-Woche zu kommen? Ich will noch gar nicht von 40 auf 4 kommen, aber also eben tatsächlich immer wieder fokussiert zu sein. Was kann ich tun, wenn ich den Fokus verliere? Oder, oder vielleicht
1: habe vielleicht ich noch gar nicht gefasst den Fokus. Ja. Also was passiert, wenn Menschen den Fokus verlieren, ist, dass sie immer wieder aus dem Zieldenken herauskommen. Ja. Ähm, Ziele sind ja manchmal anstrengend, wenn wir uns in eine einfache... Umsatzzahl mal als Messgröße nehmen und sage, ich möchte an diesem Tag 10.000 Euro Umsatz machen und ähm, am 16 Uhr ist man bei 500 Euro, ähm, dann wird das schwierig. Das wird schwierig und, ja. So, und dann kommt man aber in die Sachen so, ah, ich sollte noch was erledigen, ah, ich sollte noch was erledigen. Ähm, und was tatsächlich jetzt in der Praxis hilft, sind, sind, sind Mini-Brainstorms, und wirklich mal sein, sein Gehirn auf ein anderes Level zu bringen und mal zu überlegen, hey, was ist denn, wenn wir diese 10.000 Euro nicht an einem Tag machen würden, sondern wie könnten wir es in einer Stunde machen? Okay. Nur mal angenommen. Ja? Also es muss nicht immer die perfekte Lösung dabei rausspringen, ähm, aber dieses Querdenken, mal das Gehirn erweitern, mal in die Beschleunigung kommen vom Denken her. Ansprüche erhöhen ja damit auch erstmal. Ja, ja, absolut. Ja. Bringt uns manchmal die entscheidende Idee, um voranzukommen. Ja.
0: Und das ist ja dann der Punkt, das danach wirklich zu tun und um wieder umzusetzen. Mut hast du angesprochen, der dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt. Jetzt... Hören wir häufig auch sowas, ich hätte ja den Mut, aber mein Partner hat ihn nicht und ich wollte schon immer mal nach New York fliegen. mein Partner hat Angst. Kann man Menschen helfen, als Partner, auch als Unternehmenspartner, mutiger zu werden?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also ähm, wie du schon gesagt hast, Mut ist für mich die, ja sogar noch vor Begeisterung, die Fähigkeit, die am allermeisten geschätzt wird und die uns immer voranbringt, weil ähm, das unterscheidet uns immer von allen anderen und ähm, wer anders ist als alle anderen, wird immer für sich erfolgreich sein. Ich glaube, wo wir, wo wir uns gegenseitig helfen können und unseren Partnern helfen können, ist, dass wir eine Perspektive dieser Entscheidung auf, aufzeigen. Weil vielleicht macht es erst mal Angst, nach New York zu fliegen, aber was passiert dort mit dir als Mensch? Wie kommst du zurück? Und ja. ähm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich glaube, für, für viele Menschen, die Eltern sind oder, oder es werden wollen, ähm, finde ich es auch eine großartige Perspektive zu sagen, ich, ich mache mein, mein Mindset so groß und so frei und, und gebe das meinen Kindern mit. Also ähm, stell mir vor, du sagst deinen Kindern, hey, Koblenz oder Köln ist der einzige Ort, wo wir uns irgendwie aufhalten wollen. Und du nimmst das für dich 30 Jahre lang mit und, und verreist nie und deine Kinder nehmen das auch 20 Jahre lang für sich mit. Was ist das für ein Leben? Und, und da lohnt es sich vielleicht auch für die nächste Generation, mal diesen einen Schritt zu gehen, einmal auf die, auf die Zähne zu beißen und ähm, was danach kommt, ist immer großartig. Und ich weiß du bist noch dazu
0: großartig auf den Bühnen dieser Welt. Du hältst... Äh, äh, Gnadete Vorträge, wenn ich das so sagen darf, auch zum Thema Umsetzung du bist von vielen Firmen gebucht, um eben in diese Kraft auch reinzukommen. Was sind da deine Erfahrungen oder wie fühlt sich das an auf der
1: Bühne? Also es ist immer, es ist jedes Mal sehr spannend natürlich, ne? weil du natürlich eine Menge verschiedener Unternehmen hast und eine Menge verschiedener Menschen, die, die irgendwie neugierig sind, aber der Grundtenor ist eigentlich... ja also schon, glaube ich, Amazon und eine ganze, also viele Marktführer schon betreut. Auch, ne? Ganz genau so. Und, 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 und was, was passiert ist, dass diese, dass diese Grundidee eigentlich immer dieselbe ist, weil jeder sagt, oh, Mensch, wir haben da was und wir haben ja dieses Projekt und eigentlich ist ja alles da und, und an Geld mangelt es manchmal auch gar nicht, sondern aber wir müssten das mal tun. Und genauso wie, wie, wie Mitarbeiter eben von großen Unternehmen sagen, boah, jetzt, jetzt ich wollte abnehmen und ich habe meine Neujahrsvorsätze, aber ich kriege es irgendwie nicht so richtig hin. Und ähm, deswegen findet das Thema an sich eigentlich immer großen Anklang und ähm, ich probiere natürlich auch Beispiele aus, aus völlig verschiedenen Bereichen zu nehmen, um dann letztendlich vielleicht diesen einen kleinen Impuls zu sehen, wo man sich vielleicht innerlich einfach nur denkt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, mal was zu tun.
0: One moment can change your life. Ne? Absolut. Ja, ja und äh, ich finde es großartig, du bist für mich ein solcher Momente-Kreierer und ich habe dich auf der Bühne erlebt, ich weiß das, dass du es schaffst, diesen Schalter umzuschalten bei den Menschen dann, wo es wirklich Klick macht, und wo dann viele sagen, komm, ich packe das jetzt an. Normalerweise kann es ja dieser eine erste kleine Impuls sein, ja. äh, der dann vielleicht das eigene Leben verändert, äh, vielleicht die Partnerschaft verändert, vielleicht nach New York führt oder eben zu großartigen Umsätzen. Und ich finde das Wort Umsätze so schön, weil es ist ja das, der Umsatz im monetären Sinne, aber auch das Umsetzen im äh, Tun, ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also ich freue mich auf die Zukunft mit dir, auf äh, dein bestes Jahr bei der Umsetzung unserer Ziele, Wünsche
1: und Vorhaben. Danke für dieses schöne Gespräch heute mit dir, Lauri. Vielen Dank, lieber Hermann. Es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass jedes Jahr natürlich ab sofort dein und dein und dein bestes Jahr wird. Mit Sicherheit. Danke. Danke dir.